0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas, con Pedro Tello Villagrán.
1: Eh, Banjico mantiene sin cambio la tasa de interés y reconoce que va a tomar mucho más tiempo el control de la, de la inflación. ¿Cómo ves, querido Pedro? Te mando un abrazo, buenos días. Luis, buenos días,
0: qué gusto saludarte. Pues el día de ayer la noticia esperada por el mercado o los mercados financieros en México y por los analistas era no la decisión que iba a anunciar Banco de México sobre la tasa de interés, porque todo el mundo sabía que no la iba a cambiar, la iba a mantener en pausa por cuarta reunión consecutiva. Recordemos, en mayo de este 2023, lo mismo que en junio, en agosto también, las tres reuniones previas, Banco de México mantuvo sin cambio la tasa de interés. Lo interesante de la reunión que ayer tuvo o que finalizó y del comunicado de prensa que envió a los medios era cómo veía el Banco de México, uno, el panorama de la economía mexicana, dos, el futuro desempeño de la inflación, tres, los riesgos que se percibían en el horizonte para reducir aún más el ritmo de avance de los precios. Y cuatro, cuando se podrían empezar a enviar señales de un posible descenso en las tasas de interés? Estos eran los aspectos que más interesaban entre los analistas en función del anuncio que realizara el Banco de México. ¿Y qué fue lo que nos dijo el Banco de México? Yo diría que fundamentalmente lo siguiente. Primero, el panorama en la lucha contra la inflación (coughs) Perdón, sí. se ha eh, complicado y luce incierto en los meses por venir. No obstante que en este momento la inflación en México es del 4.4%, es decir, cuatro décimas apenas por arriba del techo del rango objetivo del Banco de México, a pesar de que solamente estamos a cuatro décimas, hacia adelante no luce eh, despejado el panorama para luchar contra la inflación. Segundo, por ello mismo, el Banco de México considera que es necesario mantener la tasa de interés que existe en México hoy elevada por más tiempo, porque en la medida en la que los precios se resistan a ceder, en esa misma medida será necesario mantener la amarga medicina de la tasa de interés elevada. Así que olvidémonos por un buen rato de que el precio del dinero va a descender y que tendremos acceso a recursos financieros tercero y me parece muy importante vamos a alcanzar una tasa de inflación del 3% no en el tercer trimestre del año 2024 como originalmente lo habían pensado sino hasta el segundo trimestre del año 2025 así que vamos a tener más problemas para reducir la inflación, vamos a mantener durante más tiempo la tasa de interés elevada y nos va a costar más trabajo de lo originalmente planeado, restablecer el control sobre los precios. En otras palabras, este será un gobierno que va a pasar a la historia por ser uno de los de menor crecimiento de la economía y mayor persistencia inflacionaria, y a la siguiente administración le va a tomar por lo menos los primeros seis meses, no más bien los primeros nueve meses de su gestión, con inflación por arriba de la tasa objetivo del Banco de México. No pinta muy bien el panorama en materia de inflación, Luis.
1: Definitivamente que no, querido Pedro, eh, vaya vaya tema ahí. Oye, quisiera pedirte un poco de bote pronto, pero algún comentario en torno a este asunto de la huelga que hemos estado ahí también dados, dando seguimiento. Ayer me llamó la atención lo que decía ahí el secretario del Trabajo. Sí, sí, a lo mejor de momento no ha tenido esa afectación, pero pues obviamente que en un mediano o largo plazo podría venir un buen golpe, ¿no?
0: Yo creo, Luis, que en este asunto de la huelga de las uh-huh. automotrices en Estados Unidos, por sí mismo tendrá sin duda alguna un impacto, ¿de qué tamaño será? Dependerá de la de los días que tarde en resolverse la huelga, pero si agregamos al tema de los días que ya existen, más el número de plantas que están cerradas, más el problema todavía del paso de los camiones de carga de México hacia Estados Unidos en, eh, en Ciudad Juárez, que es finalmente el paso por donde van y vienen cerca del 40% de los productos que México exporta e importa a Estados Unidos, la suma de esos dos factores, Luis, ya representa ahora sí un problema potencial serio para la industria de autopartes en México, que es el más importante proveedor de los eh, automotrices norteamericanas, pero también para la industria automotriz mexicana, en la medida en la que la mayor parte de lo que en México se ensambla va hacia el mercado de Estados Unidos. ¿Habrá un impacto eh, eh, breve o corto? No, no, No lo creo, Luis. Por lo pronto las empresas automotrices ya empiezan a tener problemas porque no llegan a tiempo sus vehículos y, consecuentemente, la cobranza se va a empezar a alargar. Gracias, como siempre, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígame en Twitter ayer y X hoy en Mm. petello villagrán y que tengan un espléndido fin de mes y de semana. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.